0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: In weiten Teilen Südeuropas brennen die Wälder angefacht durch Winde und extreme Hitze. Beispiel Türkei. Hier kämpft die Feuerwehr gegen fast 200 Brände, vor allem in den Touristenregionen im Westen des Landes. Mehr als 30.000 Menschen mussten evakuiert werden. Ortschaften, Häuser und Felder wurden zerstört. Zwei Kraftwerke sind in Gefahr. Und je schlimmer die Feuer wüten, desto mehr richtet sich die Wut auf die Politik, auf Präsident Erdogan. Der schlägt jetzt aber verbal zurück. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Karin Sens gesprochen, die aktuell in der Westtürkei ist, in der Region Bodrum. Und meine erste Frage an sie war, mit welchen Vorwürfen Erdogan und die Regierung konfrontiert sind.
0: Die beschweren sich vor allem über das Krisenmanagement der türkischen Regierung und da stehen im Fokus die Löschflugzeuge. Es ist wohl so, dass die Behörde, die für diese Flugzeuge zuständig ist, angeblich, so behauptet es die Oppositionspartei CHP, heruntergewirtschaftet wurde. Das führt offensichtlich dazu, dass dort gar keine eigenen flugfähigen, einsatzfähigen Löschflugzeuge mehr vorhanden sind. Angeblich habe man drei russische Flugzeuge langfristig angemietet und jetzt muss man eben Löschflugzeuge aus dem Ausland anholen, reinholen. Das hat zu lange gedauert, das ist der zweite Kritikpunkt, dass die Hilfe aus der Luft, also die Löschflugzeuge, viel zu spät in großer Zahl zum Einsatz gekommen sind. Und wir haben in der Türkei, das müssen Sie wissen, riesige Waldflächen, viel mehr als in Deutschland. Das Land ist ja etwa doppelt so groß wie Deutschland, nur die sind schwer zugänglich. Das heißt also, man kann nicht einfach mit einem Feuerwehrauto dort reinfahren in vielen Bereichen und dann ja mit dem Löschen beginnen, sondern da ist die Hilfe noch viel, viel notwendiger aus der Luft als eben vom Boden aus.
1: Vorwürfe also an die Politik und den Präsidenten. Der Präsident Erdogan fällt immer wieder mit harten Worten und auch harten Reaktionen auf. Wie reagiert er dieses Mal?
0: Es war erstaunlich, ehrlich gesagt, zu beobachten, dass auch die regierungsnahen Sender sehr lange eine Berichterstattung gemacht haben, die, ja, ich sage mal, die Krise in vollem Umfang dargestellt haben, was den Wald angeht. Sprich, es waren auch kritische Stimmen auf Sender eben, die gesagt haben, warum gibt es hier keine Löschflugzeuge. Das ist für Deutschland vielleicht normal. In der Türkei sind wir solche Stimmen nicht unbedingt auf den regierungsnahen Sendern gewohnt. Ähm, und ich würde sagen, es hat schlicht und einfach eine Weile gedauert, bis man sozusagen ja die Nachrichten hoch Halt wieder zurückgeholt hat bei der Regierung. Ähm, Erdogan hat dann tatsächlich auch zum Gegenschlag in einem Interview vorgestern ausgeholt, wo er von Lügenterror gesprochen hat. Das dürfte vor allem einem Bürgermeister hier in dieser Region um Botrum in Milas gegolten haben, der sehr hartnäckig nach Löschflugzeugen gefragt hatte, weil er auf seinem Gelände, seinem Gemeindegelände zwei Kraftwerke stehen hat, die beide massiv von den Flammen bedroht waren. Bei dem einen ist die Lage auch heute Vormittag oder vergangenen Nacht noch nicht geklärt gewesen und ähm, ihm hat man eben vorgeworfen, dass er da Panik machen würde und ständig nach Löschflugzeugen fragen würde, also sprich ein völlig falsches Bild vermitteln würde, daher Erdogans Vorwurf des Lügenterror.
1: Sie haben es am Anfang gesagt, die politische Opposition pro probiert zu profitieren von der Situation. Wie gut klappt das?
0: Also es ist eine Gratwanderung, das muss man glaube ich schon ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Regierung kritisieren kann, und ähm, weil die Menschen kämpfen an vorderster Front. Viele haben ähm, alles verloren, wenn die Häuser, wenn die Felder in Flammen aufgehen und die möchten keine politischen Scharmützel erleben, sondern die wollen, dass ihnen geholfen wird. Aber wir haben hier beispielsweise eben einen Bürgermeister in Milas, der im Moment große Popularität genießt. Er ist CHP-Mitglied, er ist von der CHP, wie übrigens... Viele Bürgermeister hier an der Ägäis. Und ähm, der informiert sehr nüchtern, aber eben auch sehr hemdsärmelig über die Probleme, die seine Gemeinde eben vor allem mit diesen besagten Kraftwerken hat. Und das kommt extrem gut an.
1: Immer öfter wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Klimaerwärmung, der Klimakrise, Waldbränden wie diesen. Jetzt in der Türkei ist Klimapolitik ein Thema dort im Land?
0: Also wir müssen wissen, dass die Türkei das Pariser Klimaabkommen noch nicht ratifiziert hat, als einziges Land der G20. Und wir haben ja auch schon Berichte gemacht über Fridays for Future, als diese Initiative besonders in den Schlagzeilen war. Wir mussten lange suchen, bis wir Teilnehmer gefunden haben. Also das war kein so populäres Thema wie in europäischen Ländern. Und wenn man äh, insgesamt auf das Umweltbewusstsein der Türkei und auch der Türken guckt, dann ist da, glaube ich, noch sehr viel Schulungsbedarf da. Ein Beispiel ähm, seit ich glaube, zwei Jahren muss man für die Plastiktüte im Supermarkt 25 Kuruş zahlen, das sind zweieinhalb Cent. Ähm, das hat nicht dazu geführt, dass irgendjemand eine Plastiktüte weniger nimmt, aber das gilt eben auch nur in Supermärkten und sobald man in einen kleinen Tante-Emma-Laden geht, zum Bäcker geht oder sich Fast ähm, Fastfood holt, dann bekommt man eine Tüte regelrecht aufgedrängt, auch wenn man nur eine Cola-Flasche kauft. Und ich glaube, das steht sinnbildlich dafür, dass gerade das Umweltbewusstsein insgesamt und eben auch das Bewusstsein um den Klimawandel in der Türkei noch nicht so groß ist, wie man sich das, glaube ich, wünschen würde und vor allem, wenn man jetzt eben die Effekte auch im Land sieht.
1: Wie die Waldbrände in der Türkei zum politischen Streitthema werden, das hat unsere Korrespondentin Karin Sens erläutert.